0: Y viene otro tramo de pongamos que hablo de perros sin anuncios y si quieres que siga sin anuncios porque opinas como yo que los anuncios son una caca pues entra en pongamos que hablo de barra patreon y mira cómo puedes ayudar a llevar este proyecto porque crees que realmente merece la pena
1: Y luego, claro. Y luego, queremos que con todos estos cortocircuitos en la relación y en la comunicación, y queremos que nuestros perros en un momento de dificultad nos haga caso o pida nuestra ayuda, pero ¿cómo puede pedir nuestra ayuda si constantemente lo estamos insultando en expresar lo que siente?
0: Marco Moretti viajó con, pongamos que hablo de perros, en el undécimo tramo del primer viaje que hicimos. Y ha vuelto a viajar. Y en este tramo hablamos sobre la familia multiespecie, que a lo mejor no es tan fácil como pensamos en el principio. Sin más introducción, con todos ustedes, Marco Moretti, de Pelutopia.
1: A veces tengo duda que, que realmente se pueda concretar, porque hay límites nuestros mentales, sociales y todo esto que lo hacen de verdad muy, muy, muy complicado, muy complicado. No es sé que... si nosotros queremos que sea, que exista eh, o si realmente etológicamente pueda existir.
0: Pero el límite está en nosotros.
1: Yo creo que sí, no, no veo un límite etológico en ellos, pero en nosotros sí, en nosotros sí. Si llegamos a situaciones complicadas, eh, lo que ponemos antes siempre es nuestra especie, eh, por temas evidentemente genéticos, relacionados al, al instinto de supervivencia de la especie, claro. pero también por temas sociales. Imagina que tú tienes que decir a la tele, por ejemplo, en una entrevista, eh, si tienes que tirar de un puente en una situación, que tienes que elegir un, un niño que no conoces o tu perro, tu perro con que vives toda la vida, con que te despiertas por la mañana, que, 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 que es tu familia. Y si tú dices tu perro, ¿cómo tendría que ser normal? Porque al final eliges por relación, no por especie. Pues eh, ya te considerarían una persona muy mala, un enfermo, un, uh, cuando realmente con quien respiras es tu perro. Eh, el niño no lo conoce, mueren miles de... Digo niño porque si dices una persona, a lo mejor la gente no le toca tanto, ¿no? Pero cuando hablas niño, dices, bueno, si no lo conoces, pero es un humano. Vale, pero hay, hay situaciones de millones de humanos que mmm, mueren que, que, y, y, y nos da rotundamente igual al final. Claro. Eh, nuestros perros respiran con nosotros, duermen con nosotros, son familia. ¿Y no es normal que prim antes de todo tú luches por tu familia? Que sea cualquier especie... Pero creo que es un límite esto social que será muy complicado de, de superar.
0: Fíjate tú que yo tuve, tuve, o sea, que un ejemplo que yo he dado también es que, mira, yo perdí a mi madre en un accidente hace ya 23 años casi, ¿vale? Y luego tengo, el, o sea, que el, el, la, la comparación en un, un Wells Corgi que tuvimos cuando yo era niño, pero estuvo con nosotros... Un, un tiempo reducido porque resultó que tenía un tumor en la columna oh, pobre. Y, y así que le tuvimos que eutanasiar temprano porque vale esto, él murió en el 1977 ¿Mm? yo tenía 13 años y él, el caso es que hace un par de años estaba mirando Instagram y haciendo el scrolling ¿no? y, y entonces me, me topé con una foto de un Wells Corgi que era un calco de pale, como se llamaba este perro. Y yo, a ver esa foto, me salió las lágrimas. Te puedo jurar que no ha pasado lo mismo ver una foto de mi madre. Lo entiendo. Mira, a mí coincidió
1: que murió mi padre en el 2013 y por uh, después una enfermedad larga. Y y un perro mío, de mi familia, eh, en el 2014, por un accidente dramático, mm. eh, de un día al otro. Y mi madre, eh, en los años siguientes, siempre me dice, es que has llorado tanto para pelud para este perro, tanto. Mm. Yo nunca te he visto llorar así por tu padre cuando ha muerto, no has llorado. No. Y digo, sí, pero no es eh, que uno lo quería más o uno lo quería menos. Eh, lo de mi padre lo tenía mm, asimilado, mm. O sí o sí, aunque es un dolor importante. Y desde hace 20, 25 años que yo no vivía con mi padre. Claro. Mientras con mi perro es el día a día. Es claro. el mismo aire, respiramos, compartimos los mismos problemas. Así que esto me ha afectado de otra forma y, y no me he parado de llorar durante días. Si hablamos de, de estos temas... Luego la gente nos mira como raros, enfermos, <risa> pero porque es equivocado el paradigma que ellos tienen. Porque si tú realmente relacionas lo importante de la vida a un tema emocional y relacional. Y realmente entiendes lo que la familia multiespecies, entiende que entiendes que no hay un límite mmm, que pertenece a, a, a ser parte de dos especies diferentes es esto el, el enorme salto que tenemos que hacer bajar de perestrales um, antropocéntricos de las de la de la especie más importante al mundo de de o si sí, o si sí, nosotros venimos antes de cualquier otro ser vivo si llegamos a hacer este salto que yo creo que sería una evolución para bien Solamente si llegamos a hacer este salto podemos entrar en el concepto puro, real, con todo lo que implica ¿eh? Eh, mucho eh, de las familias multiespecies. Pero veo muy complicado mmm, este salto a nivel de evolución humana. Es, algunos estamos en ello, pero que se generalice lo veo bastante complicado. Veo más que nos puedan excluirnos etiquetándonos de raros, enfermos o con déficit en las relaciones. ¿sabes? Dice, bueno, serás así porque tienes déficit. A, a lo mejor a mí, que no estoy casado, no tengo hijos, podrían decírmelo pero a mmm, la mayoría de la gente que, que, que sigue en esta línea tienen familia, hijos, todo, así que no hay ningún déficit. Mm. Pero es, es, es de una pureza este concepto y de un antiespecismo que realmente para mí sería un puente para luego ser mejores en general como, como, como especie con todo lo que es vivo y es que nos, nos rodea. ¿no? Porque entraría un tema de, de respeto antiespecie que sería la hostia por el, el, la evolución humana, pero tengo dudas.
0: No, pero ¿Y, y cómo, cómo crees que deberíamos enfocarlo para poder, por lo menos, empezar, llegar a eso?
1: Mm, realmente hacer un esfuerzo enorme en, en todos los momentos que prevaricamos por ser nosotros los humanos, pararnos, es decir, es que estamos al mismo nivel, pero creerlo realmente, si, si estoy actuando, haciendo algo con Kundal, que es un abuelo, porque por edad corresponde... Pues tengo que actuar con él exactamente como actuaría con un mayor humano. Y esto no lo hacemos, porque se, seguimos con la misma forma de dar órdenes o de actuar de forma impositiva. Ven aquí, sal de aquí. Pero se lo podía decir cuando era un adolescente, cuando era un adulto, pero cuando es un mayor... Tiene que entrar una forma de respeto. Y este es una, una, un ejemplo, pero habría muchísimos más. Todo lo que se genera por, por, al final, sentirnos nosotros más importantes, más evolucionado, va en contra a esta línea. Es, un, es una evolución uh, personal, yo creo, y, y un poco tenemos que... No sentirnos culpables de decirlos. Por lo que te decía, por, por, por esta presión social que, que esto tiene. Es decir, ¿que estás enfermo si, si, si metes el bienestar de tu perro antes de lo de los humanos? No, no estoy enfermo, son súper sanos porque estoy priori, priorizando mis relaciones. No sentir la culpa, no sentirnos bichos raros por esto, porque realmente hacemos lo que... Hacen las personas sanas, cuidar su familia. cuidar Su, su familia, población. sí. ¿Sabes? Su no, familia. Claro. Eh, pero luego esto implica compromisos enormes. Es decir, eh, te comprometes a nivel familiar eh, con todo lo que significa.
0: <risa> pero sí, pero además luego a veces tenemos... La, la familia que tenemos y no podemos hacer nada para, para cambiar ello, ¿no? Ellos,
1: ellos tienen la familia que tienen, sí, sí. nosotros elegimos para ellos. Así que siendo una elección nuestra, eh, aún más tendríamos que realmente respirar este, esta, este concepto de estar al mismo nivel. Y al mismo nivel considerado que las, nuestras etapas de vida van más despacio de, de la de ellos. Eh, así que mentalizar también esto, como te decía, del perro mayor. Estás hablando con un individuo mayor. Estos días Kundal entraba en algunas de las habitaciones que intento tener cerrado porque los albañines tiraban comida, pero había también cosas que podían dañarlo. Pero no me he soñado en ningún momento de ir ahí o de hacer como hacía antes, de llamarlo, de decir fuera de aquí. No, iba ahí, lo acompañaba fuera con... Porque lo ves que él te mira y te dice, pues ya soy mayor, déjame en paz. ¡Eso! sí Lo ves como se mueve, como que no es ya desafiante como podía ser cuando era adulto. Dice, vale, yo tengo una opinión diferente de la tuya, pues a ver quién... ¿Quién, quién, ¿Quién gana, no? En sentido familiar, pero ¿quién gana? Ahora ya, como Déjame en paz, déjame vivir mi vida, que soy mayor. Y te lo dice con la forma, con que se mueve, cómo te mira. Eh, y esto tienes que aceptarlo.
0: Eso lo hablé con, o sea, lo tocamos con Marcela Reséndiz, el, el, el perro mayor, ¿no? O sea, que el suyo, el, el dedo, ya, ya no está... Pero cuando hicimos el episodio de, pongamos que hablo de perros, entonces hablábamos sobre eso, del, del perro mayor. Y había una cosa que ella dijo ahí, ahora nos desviamos un poquito, pero tiene que ver con, con la convivencia en la familia, ¿no? Eh, de que él como mayor, o sea, llegaba a, a, a momentos de que ella podía ver y deducir que, o sentir que él ya no confiaba en ella de la misma forma que lo había hecho antes. Y que eso también es un proceso natural, ¿no? En, 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 de llegar a ser mayor, entonces tu propia, o sea, la, la autoconfianza baja, entonces evidentemente la confianza en los demás alrededor también, ¿no? Y, y ella dijo lo que es muy, muy, muy frustrante como tutor o cuidador de ese perro en ese momento cuando te das cuenta porque también sabes que es el momento que, o sea, te necesita más pero no confía en ti como antes, con lo cual es más difícil darle más eh, en ese sentido, ¿no? Es que, y aquí, pero es como tú dices lo, lo que a mí me, me fascina en todo esto, es como tú evidentemente dices que lo percibes, o sea, que lo ves, lo, lo, lo notas y tal. Cuánta gente que no, ¿no? O sea, que el... El, el caso, pero allí viene lo mismo, o sea que es multiespecie, de que se trata de nosotros, de percibirlo diferentemente. no
1: Yo creo que eh, los primeros en realmente transmitir eh, sin evidentemente imponer a nadie, pero transmitir estos conceptos tienen una cierta sensibilidad. Eh, y esto creo que es algo personal. Hay, creo, una cierta sensibilidad en saber entender la animalidad en general, eh, la, la, las diferencias, la, alteri la alteridad de, de, de otro individuo. Creo que ahí hay un punto que algunos pueden llegar con más facilidad y otros tienen que ser más acompañados. Mm, así que es súper importante, yo creo, que una vez que llegamos a este punto... Realmente no sentirnos diferentes, raros, de ninguna forma eh, y explicar lo que es vivir todo esto. Porque realmente si, si, si se consigue vivir, con, y es complicado porque realmente es un, es un cambio de paradigma enorme, enorme, pero si se consigue llegar a todo esto pues el disfrute relacional, experiencial, que podemos tener con nuestros perros pues es, es algo que nos explica, es algo que nos explica. Eh, ya estás fuera de todo lo que es educar, estás fuera de todo lo que es... Eh, de todo lo que es que no es familia. Mm, y, y, y eres más capaz también de aceptar tus errores, porque porque hay el amortiguador de la relación, ¿no?, que te permite de poder equivocarte, de poder enfadarte y luego de recuperar cómo se hacen todas las relaciones. Así que también es un alivio no tener que, no tener que ser performativo, ¿no?, performante, performativo, porque en las relaciones no tenemos que serlo, Así que también es un alivio realmente ser familia con, con nuestros perros.
0: Allí, allí, fíjate, porque a veces, yo no sé, supongo que tú también, porque cuando empezamos a hablar de, de esta forma sobre nuestra convivencia con el perro, hay gente que dice que, pero bueno, esto, esto complica la vida, esto eh, me, no sea tan complicado y tal, mira, dame un par de pautas y, y ya está, ¿no? más o menos, pero... Yo entonces intento hacerles entender que no, es realmente es al revés. Realmente es al revés, porque si tú llegas a comprender que esto es una convivencia en, en, en este sentido, ¿no? de, de convivencia familiar y tener en cuenta que, que, no, o sea, que no se mueven tan diferentemente que nosotros, entonces realmente lo que hace es, me facilita la vida realmente. Eso es mi punto de vista, por lo menos, pero... ¿Cómo lo ves?
1: Realmente aquí entramos en lo de que se hablaba antes, en uh, una, un enfoque especista, porque esta misma persona con uh, uh, situaciones en que sus hijos, uh, sus parejas o sus padres uh, tuviesen dificultades en... Uh, en gestionar algunas situaciones a nivel emocional, entonces luego eh, a nivel conductual, pues eh, si van a un profesional para intentar realmente ayudar a, a, a sus familiares a poder realmente estar bien y el profesional es, le, le, y si, si este profesional le, 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 le va a decir, mira, esta es una situación ridícula, te doy dos pautas ni quiero saber quién son, porque son humanos, así que son seres humanos, este es el problema y te doy dos pautas. estas misma persona que a ti te dicen, dame dos pautas, le dirían, pero ¿de qué vas? <risa> Primero tenemos que conocerlo, luego tienes que entender perfectamente la situación, luego tiene que entender la relación que está um, dentro de estas problemáticas, si hay problemas en la relación o si hay problemas en la gestión emocional o te hablo de las experiencias que han vivido mis familiares para llegar a todo esto. Así que sería el primero a decirte, esto no puede ser dos pautas. ¿Por qué con un perro sí? Por un tema de especismo, porque se reduce lo que es el individuo perro por ser perro a algo de extremadamente sencillo cosa que no lo es. Si lo mismo tienen que aplicarla a sus familiares humanos, serían los primeros a no conformarse con dos pautas. ¿Por qué lo haces con tu perro? Porque evidentemente crees que es un ser menos evolucionado, inferior, etcétera. Es esto el problema, es esto el punto de lo que tenemos que salir. Todo lo demás, Llegará enten entendiendo este concepto.
0: Yo escuché una vez que vale que había alguien que había dicho que, vale, yo puedo re o sea, so uh, solventar el problema que tienes con tu perro en siete segundos. Entonces yo dije, pues yo lo podría hacer en uno. Y yo, ¿Cómo? Pues, pues disparo al perro. Pero qué bruto eres y yo digo pero vamos a ver para poder hacerlo en siete segundos ya has quitado el perro de la ecuación de todas formas y nos hemos o sea que solamente estamos diciendo que tú tienes un problema que tenemos que resolver y olvidamos el perro por completo entonces lo más fácil que podemos hacer es eliminar al perro problema resuelto ya está de todas formas lo están eliminando
1: aplastar sus emociones por tus expectativas en general conductuales, porque a esto se refieren, porque si quieres una receta rápida y fácil, evidentemente no estás considerando todo lo complejo que está mucho antes del comportamiento. Significa que no estás interesado a, lo, a, a quién es realmente este individuo y por qué está pasando esto. Así que, hay un problema importante en la relación, hay un problema importante en entender realmente lo que es otra especie. Así que tienes una serie de problemas si buscas atajos, porque en ayudar a nuestros familiares no buscamos nunca atajos, nunca
0: no, yo he hecho el, 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 la comparación alguna vez también. O sea, que si mi hijo tiene problemas con los estudios, no contrato a un entrenador de fútbol para arreglarlo.
1: O, o sea, no lo ato a una silla tampoco. para que esté ahí con la cabeza en, en, en los manuales. Porque no es esta la forma. Evidentemente tengo que evaluar todo lo que, que a lo mejor es también mi culpa. Por esto... Ir un poco más allá implica que tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque si realmente no nos paramos a la simple conducta y vamos a la base, a la fuente del problema, pues eh, a lo mejor encontramos algo que no queremos ver, que a veces la situación de... Un, una, una, no haber acompañado al desarrollo de herramientas de gestión emocional en parte nuestra culpa claro. a veces es no querer aceptar que tenemos un problema de relación con nuestros perros es que si no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort cuando queremos acompañar nuestros perros hacia el bienestar, pues no vamos en ninguna dirección porque parte siempre, sin pero vivir en la culpa, pero parte siempre del problema, es normal, somos también nosotros, parte, porque luego es, equivocar, es un, un error, es, 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 es algo que realmente no ayuda vivir constantemente en la culpa, en las relaciones siempre hacemos errores pero tenemos que entenderlo, salir de nuestra zona de confort, aprender a acompañar a nuestros perros que son una especie diferente, saber cómo comunican, saber todo lo que es su todo, lo máximo posible, lo que es su etología y luego entender quiénes son como individuos. Una vez que hacemos todo esto, pues a lo mejor realmente somos familia. Pero si no estamos dispuestos a hacer todo esto y queremos lo fácil. Pues al final vivimos con un animal, no humano, en cautiverio, aplastado en su personalidad y que realmente desarrollo en su vida, ser quien podría ser, no lo va a tener nunca en su vida. Si aceptan todo esto, igualmente buscarán otros profesionales porque nosotros no nos dedicamos a esto, pero mmm, tampoco podemos convencer al mundo que las cosas se tienen que hacer así. Nosotros proponemos alternativas que van en línea con la familia multi con la relación, con respeto y todo esto. Eh, pero no somos nadie para poder obligar a una persona a no sentirse cómoda en lo que le proponemos.
0: Yo he dicho alguna vez también eso de que lo que hago yo es que yo te enseño un camino. Exacto. Si tú empiezas a caminar en esa dirección es cosa tuya.
1: Exactamente.
0: Yo te enseño. Pero tú, la, o sea, que la, la decisión de ir por ese cami camino es tuyo. Eh, pero luego has tocado otra cosa. Ahí también de que, que eso de que nuestros perros, porque eso es lo que también digo a veces de que tenemos que tener en cuenta, que de cierto modo son, perros, o sea, son animales cautivos. Que yo creo que es otra cosa que tampoco queremos ver. Porque, ¿cómo que? No, yo no, 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 yo no tengo cautivos, perdóname, pero mm, sí. Eh, primero, como tú decías en el principio esto, de, o sea, de esto, de que, de que la elección es mía. Yo he elegido compartir mi vida con este ser. Él no ha elegido estar conmigo. Luego, a lo mejor resulta que le viene bien, y dice, el, el, elijo quedarme, ¿vale? Porque también les suelto por el campo y podrían irse si quieren allí ¿no? pero y eso de que yo, a veces me dicen a mí también, no sé, supongo que lo has escuchado alguna vez de que ya, pero tú dejas a tus perros hacer lo que les da la gana y yo digo pues salimos por la puerta y esto es figurativamente hablando, pero salimos por la puerta y cierro la puerta detrás y los perros quedan, quedan dentro, yo digo ¿y ahora qué? Es que lo tenemos que tener en cuenta, que, que, que son, realmente son animales cautivos y lo tenemos que aceptar. Y luego hay otra que decías. Esto de la enorme dificultad que tenemos cuando hablamos de autocrítica. Que es un proceso difícil a veces, pero... Cuando yo, yo, personalmente, no es algo que yo he tenido toda mi vida, es algo que he tenido que aprender. Eh, y, pero puedo también decir que el bastante la vida, aunque que me hice, una, me hice una camiseta, también que pone, delante pone, dice Jonás, o Jonás dice, y luego por detrás pone que no es fácil ser humilde cuando sabes que eres el mejor. Pero eso es más bien irónico, ¿no? Pero, pero el, porque el caso es ese de que yo puedo decir que mi vida se ha enri enriquecido bastante con el proceso de, de, de tener una cierta autocrítica. De... Y el, el, el dicho de Neil deGrasse Tyson también que dice algo así como el gran dilema de la ser, del ser humano es saber bastante sobre un tema para creer que tengas razón pero no bastante, para, no, para saber que te, des, te equivocas. Eso, eso también, o sea, que siempre, y ahí, como estamos hablando también nosotros y tal, que buscamos y, y formamos y con, con otros enfoques y tal, y todo el rato, porque lo que pasa es que si yo creo que tengo la respuesta hoy, resulta que mañana me he equivocado tremendamente. Y ahí todo ese proceso creo que es enormemente importante también, ¿no? de, de que, que hacer una cierta inflexión y llegar a eso de que a lo mejor debería cambiar un par de cosas en mí.
1: En ti, en la relación, en todo. Realmente son, son todos conceptos eh, que tienen a que ver el uno con el otro. Cuando te decía que eh, yo a veces dudo, por lo menos busco respuestas a, a estas dudas, si realmente el concepto de familia multiespecie puede existir? Y la duda, una de las dudas principales es exactamente la, la de que hablaste tú. Es decir, todo el concepto de la familia multiespecie se, se basa, se tiene que basar en la relación familiar. Pero claro, eh, la relación se basa en la libertad de estar dentro de la relación. Y el concepto que los perros, nuestros perros son anima animales en cautiverio, que viven en cautiverio, cautivos, eh, un poco va a tocar ese aspecto. En el cautiverio no es libertad, sin libertad no hay relación. Esto tenemos que aceptarlo que siempre será un límite conceptual, ...a lo que es la relación pura, libre... ...que permite lo que es realmente una familia. Pero si superamos un pelín conceptualmente... Este, ...este concepto... ...pues podemos llegar a entender... ...que el segundo punto de lo que hablaste... ...es igualmente importante. No hay una libertad absoluta... ...porque hay el límite del cautiverio. Estamos de acuerdo. Pero sabiendo esto aceptándolo aún más, esto es un motivo más, porque tengo que dar libertad a mis perros de elegir. Evidentemente hay un tema de gestión, estamos de acuerdo, pero dentro de esto que tiene que ser lo estrictamente indispensable, tengo que dejar a mis perros la posibilidad de elegir en la mayoría de las situaciones. Esto vuelve un poco a equilibrar lo que es un problema de base, que es el cautiverio, que es la ausencia de libertad en la relación. Pero ¿cómo pueden elegir? Pueden elegir, tienen que poder elegir, según también, quién son en su etapa de vida. Lo que te decía de Kundal, Kundal como individuo mayor necesita mucha más muchas más posibilidades de elegir porque lo necesita como el aire ha llegado a un punto que dice pues déjame en paz que, que ya soy mayor así que tenemos también que saber entender qué es elegir para nuestros perros según qué etapa están uh, viviendo si esto lo, lo hacemos realmente de forma honesta pues el punto inicial del cautiverio a lo mejor se reduce en el sentido de permitir también a un, a, un, a un animal en cautiverio de ser familia. Pero realmente el tema de la libertad llega a ser esencial, esencial. Poder elegir, poder decirnos no, podernos decir ahora no. Eh, etcétera, etcétera, como nosotros, porque relación funciona de forma bidireccional, como nosotros podemos, tenemos la posibilidad, tenemos que tener la posibilidad de decir a nuestros perros, no, ahora no, o lo que sea, bidireccional. Y lo que decías tú, del, uh, llegamos a un punto, sobre todo si, si, si nos dedicamos a formación, el riesgo del ego es enorme, es enorme, porque no lo ves, se sí. llega, intentas un poco disfrazarlo por, uh, bueno, lo estoy haciendo bien... Y, y al final hay situaciones que dices, oye, ey, calma, fly down, baja. <risa> porque porque si no, porque realmente vas en una dirección que, que, que piensas de tener razón. Y en un mundo aún para explorar, como lo de la familia multiespecie, todo es un depende. Nosotros en el cisne negro, realmente la palabra clave es de, depende, depende. Eh, depende en la interpretación, depende en todo, depend depende, y no es no querer contestar, es saber que tenemos límites en lo que es la capacidad de observar, en nuestra capacidad en general de hacer una cosa, que, que a lo mejor otros pueden hacerla mejor, así que siempre poner un depende antes de dar nuestras opiniones, dentro de esto haciendo formación, tener un mínimo de seguridad data por nuestra experiencia, nuestra, todo lo que, que, que nos ha permitido de llegar a formar profesionales. También quieren personas que
0: claro. en algunos aspectos sean seguros. No, 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 es que vamos, a... pero luego también aquí lo que acabas de decir, también para poder decir depende, significa que tú has llegado a un cierto... Nivel de seguridad en ti mismo para atrever decir ah, sí, depende. Sí, correcto. Lo mismo como yo dije, Esmeralda, yo, por ejemplo, he llegado a poder decir no lo sé.
1: Sí, yo también, me ha costado una barbaridad. Sí, sí verdad. Una barbaridad. Antes pues, empezaba a sudar y. Bueno, sé muchas otras cosas, ¿eh? No sé sí, sí. nada. Tienes sí. que saber, Pero, pues no la sé. ¿Qué te voy a decir?
0: Pero para poder llegar a eso, tienes que llegar a un nivel de experiencia y de formación y todo y conocimiento para poder reconocer que sí, no este lo sé este lo tengo que estudiar un poquito lo tengo que mirar un poquito más lo tengo que sabes tenemos que porque también como como has tocado o sea que porque al fin y al cabo se trata del individuo o, 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 y, y el, el tipo de relación que, que tiene A lo mejor lo
1: saben hacer mejor en otras cosas y que esto no te hace menos capaz a nivel profesional. Eh, es que, que aceptar mm. Mm, es normal, es normal. <risa> Por ejemplo, ahora en el, en el curso de teología con, uh, con EIDER, mm. eh, hemos mm, querido muchísimos otros profesionales que nos acompañan y siempre lo decimos a los alumnos porque. Porque destaca más que nosotros en algunas cosas. Y para vosotros queremos la mejor calidad. No la pueden dar Eider y Marco. La, la pueden dar más y más profesionales. Sí, es, sí. es importante. Es también una unión. Eh, es, es extremadamente importante. Y lo que decías de, de reconocer un poco, ¿no? L Límites y... Para mí va en línea también con lo que siempre hemos querido en el cisne negro, porque cuando el cisne empezaba a, a, a tener éxito y, y ser conocido, la gente empezó a decirme, eh, es que tienes que tutelarte, tienes que hacer como que, se, que es una escuela y para mm, trabajar ¿no? como cisne negro o con la forma con que trabaja, tienes que protocolizar, es decir, decir, esto es el método Cisne Negro, cosas que a mí me da, te <risa> que es algo que no puedo aceptar, porque si siempre vamos con, con la idea que se tiene que personalizar todo para poder acompañar nuestros perros, ¿cómo puedes crear un método fijo? ¿Qué es, ¿Cómo puede existir un método para generar bienestar en un individuo que es, totalmente diferente de todos los demás individuos. No puede existir un método en el bienestar. Y nosotros trabajamos en el bienestar, no en la conducta. Así que este era el primer punto que a mí me chocaba bastante y no existe el método cisne negro. Y el otro punto es crear como una escuela, es decir, nivel uno, nivel dos, ¿no? Y con un examen y todo esto. Y ahí tener como, ¿no?, el, el poder poner un, un logo y decir uh, Um, soy experto cisne negro, y esto también va a matar la personalidad, no del perro en este caso, pero del profesional. Yo siempre digo a los alumnos, nosotros os hemos dado esto, evidentemente esto te, no, no te ayuda en el sentido de protegerte de formas de copiar, porque una cosa es usar la didáctica y, y, y transformarla, una cosa es copiar, sabes perfectamente que son dos cosas diferentes. Copiar es injusto porque estás robando el, el, el trabajo de otros profesionales. Pero es normal que si te has formado conmigo, pues luego te vas de, desarrollando también de otra forma. Y yo no te lo puedo esto bloquear de entrada. Es decir, o trabajas como, como te digo yo, como hemos hecho aquí, o no puedes usar esto. Esta es otra forma para mí extremadamente violenta y positiva que no ayuda a estructurar nuevas formas de... De, 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 de trabajar, acompañar los perros, que realmente sean una evolución de lo que tú has transmitido. Es como decir, yo he llegado a esto y esto es el punto máximo donde se puede llegar. Pues sería de verdad <risa> un ego uh, <risa> inaceptable, <risa> inaceptable vez la gente que me, me, me decía esto, esto para protegerte, para que, pero así eliminas cualquier tipo de evolución donde otros tipos de profesionales, otros profesionales, otras personas, pueden añadir cosas que tú realmente no habías visto o, 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 o qué sé, mejorar. La formación es uh, no crear protocolos que, que otros tienen que aplicar, sino encender bombillas, y luego cada uno va a iluminar su habitación como mejor uh, opina, como mejor se siente. Eh, eh, es evidente que si tú utilizas todo lo que he intentado transmitirte, y solemos yo, George, Giuseppe, no ahorrarnos nada, no guardar nada para nosotros, cuando transmites con esta intensidad, evidentemente, si luego esto lo ves aplicado a situaciones que consideramos fuera de lo que es el respeto hacia un perro, es, la, es el único punto que, 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 que nos haría sentir mal. Eh, pero si no pasa esto, pues tienes que aceptar que luego las personas desarrollen, como decías tú, yo soy un conjunto de todo lo que en muchísimos años he aprendido pero hay, hay una diferencia enorme entre elaborar nuevos conceptos, eh, eh, crear una estructura didáctica totalmente nueva y plagiar. Eh, fuera del plagio pues tienes que aceptar que las personas sigan desarrollándose esperando que esto al final vaya a aumentar lo que es el, el bienestar eh, para los perros porque más familias llegarán a, 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 a tener asesores preparados, más familias eh, tendrán nuevos conceptos que se seguirán desarrollando, etc. Nosotros hay un momento que tenemos también que pasar ¿no? el, el testimonio a, a otro, eh, es normal. Y, y, y sobre todo yo, que, que, que tengo una edad, yo no sé a este ritmo cuánto, cuánto voy a seguir, así que yo estoy extrema, extremadamente eh, agradecido a, quien, a los profesionales que ya venían de formaciones importantes que se han unido a nuestras formaciones y que seguirán eh, en, en, en parte teniendo estos conceptos en sus formaciones, porque esta es, pues, es lo que mejor te puede pasar ¿no? cuando, eh, cuando, cua, cuando creas una didáctica. No puede quedarse estancada a lo que hemos creado nosotros. Es, es súper bonito. Ya tener protocolos en tema de bienestar animal me parece realmente eh, fue fuera de cualquier lógica etológica real. Es marketing, es comercia es, 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 es business, pero eh, pues nosotros nos dedicamos a un sector donde la etología tiene que ser el punto principal. Así que sabemos que dentro de la etología, que es la observación, hoy nosotros observamos algunas cosas. Por ejemplo, ahora nosotros destacamos en, en, lo, en lo que es nuestra especialización con el cisne negro, que es la comunicación, los bancajes, lo que sea. Eh, estamos a un nivel extremadamente alto ahora, pero todo lo que se está formando eh, llegan al mismo nivel y seguramente lo superarán.
0: ¿Qué es lo que, que, te, que te hizo, digamos, ver que te parecía importante lanzar el cisne? ¿Qué, qué era lo que, lo que te impulsó de ello?
1: Bueno, el Cisne Negro no es solo una creación mía, evidentemente, es de Giorgio y Giuseppe, que son Docs Revolution, y mía, que soy por Utopía. Eh, amigos, compañeros, con que realmente hemos empezado algo, eh, como empiezas normalmente las formaciones, ¿no? Elaborar conceptos, darle estructura, unir a todo esto tu, tu, tu experiencia profesional, práctica. Y nos hemos dado cuenta poco a poco que estábamos creando algo realmente grande. El cisne para nosotros significa muchísimo, muchísimo, porque hemos sufrido muchísimo para crearlo. <risa> en términos de, de tiempo, de meternos en juego, de, 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 de intentar desmontar todo lo que íbamos creando para entender si realmente todo encajaba. Eh, hemos tenido varios cambios en el cisne porque nació de una forma y luego también con el tema ¿no? de la emergencia sanitaria tuvimos que volver a reestructurar todo, sí. reuniones constantes, miles horas de, de trabajo, así que mm, ha sido realmente el cisne eh, una, una experiencia de vida con, con dos amigos, dos, dos profesionales que respeto muchísimo sí. Que, que ha creado algo que no había. Para nosotros faltaba todo lo que es entender bien la comunicación del perro, quién es el perro como individuo, y había límites, porque realmente se hablaba muy poco de conceptos extremadamente indispensables como los marcajes olfativos eh, saber cómo comunica un perro por temas de gestión de la prosémica, estrategias eh, miradas, trayectorias todo lo que es la etología pura del perro sí. dentro de esto, para mí faltaba a Jonas todo lo que era orden didáctico en todos estos conceptos Um, el cisne eh, ha sido crear algo que yo buscaba hace mucho tiempo, te digo la verdad mm. uh, Una forma de poder acompañar nuestros perros en sus dificultades Una forma que pasa obligatoriamente por muchos depende Y para observar más que actuar el Actuar llega dentro, pero conceptos de respeto, de familia multiespecie, etc. Pero primero es observar. Porque yo estaba bastante cansado de preguntar, sí, pero ¿qué está pasando? Y escuchar respuesta que simplificaba real, realmente toda la, la estructura emocional de un perro y toda la parte de sus estrategias de comunicación y, y luego de comportamiento. El cisne para mí lo que ha dado mmm, es realmente... Mmm, Hacer enfocar poco la, las personas en lo que la conducta eh, y conseguir vivir con nuestros perros sin necesitar estancarnos en esto. Mm, y luego creamos límites en nuestra familia. Eh, mm, hablamos de gestión, hablamos de conflicto, hablamos de renuncia. No es estar ahí a observar, no. Es ser parte mm, de una familia sabiendo construir todo lo que se tiene que construir dentro de una relación con a la base lo que es la observación de la comunicación de nuestros perros. Realmente nos hemos dado cuenta de lo que habíamos hecho después, eh, en, en los últimos años. Cuando ves profesionales que se forman contigo, profesionales, porque hay el salto, ¿no? Vas formando familia y luego se van añadiendo profesionales. Y claro, ahí un poco te empiezas a cagar en mano porque dices, vale, llegan profesionales y buenos con sus, sus buenas formaciones, con muchos años de experiencia. Pues, ¿qué le vamos a contar nosotros? Y no, y, ¿y cuando te empiezan a decir? No todos, evidentemente. Eh, muchos, o algunos, que, que esto es un, un antes y un después. Pues te quedas en pánico, por decir, porque se crea expectativa, evidentemente. Pero te das cuenta de haber creado algo importante. Es nuestra joya el cisne negro pero en este formato, este año, será la última edición porque no queremos tampoco quedarnos estancados en una formación. Queremos crear muchas más cosas, estructuraremos formatos diferentes para que mmm, las partes de Cisne Negro mmm, puedan seguir en nuestra didáctica, pero no nos gusta tampoco esto. Eh, es, quedarnos estancados, vemos profesionales que sacan un curso por aunque sea bueno y durante 15 años hacen este curso. No es nuestra forma de ser. Yo porque soy un inquieto como persona y y soy Giuseppe porque malditos tienen 30 años. Ya, ya, ya. Para mí es un tema de personalidad, creo. Y para ellos, aparte de personalidad, también un tema de, de edad, ¿no? Que es una edad que quiere seguir experimentando, evolucionando y todo estos Sí, son muy jóvenes. Te, te digo la verdad, el, el, el CISNE al principio, yo soy una persona muy insegura y entonces toda la persona insegura tenemos, necesitamos tener todo eh, plan B, todo muy claro, perfeccionistas... Eh, ahora he aflojado muchísimo porque mmm, mi idea era de crear algo que mmm, pudiese permitir de no hacer todos los errores que he hecho yo con algunos de mis perros sí. y creo que el cisne eh, se quedará se quedará o con el cisne negro formación nosotros o con los uh, que hemos formado y, y estoy contento dices vale sabes que me había, lo que quería era sembrar algo, eh, y he visto que ahora esto se ha sembrado, ¿cómo será el siguiente desarrollo? No sé, pero me quedo un, po, un poco más tranquilo, que hemos añadido un granito de arena en lo que es entender nuestros perros, que hemos puesto muchos, depende en, en, en muchos aspectos de la vida con nuestros perros, que hemos realmente empezado a, Crear eh, lo que es la forma de entender eh, las familias multiespecie, pues sabes que llegas a un momento, Jonás, que dices: Uff, algo bueno lo he hecho. <risa> y, y tienes que estar contento, y ahora estoy muy contento, realmente. Estoy muy contento, y luego sea lo que sea. Yo he cambiado muchos trabajos en mi vida, puede ser que esto no sea el último. Pero creo que mi aportación, pequeña aportación, la he hecho. Y, y esto me, me deja un poco más tranquilo. <risa> me, 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 porque, ¿sabes? La tranquilidad de... Vale. Eh, al final siempre entra ahí también lo que decíamos al principio, ¿no? Siempre hay un poco de ego, ¿no? Dices, ah, oh, esto, esto, esto que he creado, qué chulo. Eh, al final, luego, cu cuando tienes la... la, la la suerte de, de tener que agradecer muchos profesionales que, que han creído en tu formación y, y que te dan buenos feedback, pues al final te puede, puedes aflojar un poco, estar contentos y contento, yo por lo menos como te decía lo, lo estoy, y, y seguir, uh, seguir también en otras cosas. Ahora, ahora ya veremos. Lo importante era crear granitos de No somos los únicos ¿eh? que, 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 que hemos creado granitos de arena para aumentar el bienestar de los perros. Hay muchos otros profesionales que también lo han hecho y lo están haciendo perfectamente. Sí, Nosotros sí. tenemos un, un enfoque más en la comunicación sí. y creo que en España hemos añadido algo en, en términos de, de entender la comunicación canina. Noto uh, que se iba buscando um, colaboración y armonía entre los profesionales, también con muchas diferencias, pero a intentarnos pelearnos en redes sociales, si es posible colaborar en, en, en varias formaciones. Ahora, por ejemplo, hemos hecho un, un, un convenio con los amigos, un sin convenio se, se llama un congreso con los amigos de Stop Chispazo donde había muchos profesionales algunos también como no había muchas horas a disposición para las ponencias nos hemos unido entre nosotros no sé se está formando un clima que estamos realmente luchando por esto donde la educación respetuoso significa también colaboración de los profesionales no siempre ha sido posible y a veces entre profesionales un poco nos peleamos eh, pero en general veo un clima de colaboración entre muchísimos profesionales que hasta ahora no habían visto. Espero que siga así y eh, que la línea de la colaboración y de la armonía dentro de las diferencias siga. Eh, yo me he esforzado mucho en esto porque tengo muy, muy mal carácter y a veces por este mal carácter He
0: creado problemas pero... <risa> bueno, pero vamos a ver ahí volvemos otra vez a autocrítica y todo esto no o sea que de conocerse uno mismo pues sí no no no, yo también he notado de cierto modo a través de esto y de otras cosas que, que hay un hay un clima yo creo que hay un clima de de querer de cierto modo en, entre entre nosotros que estamos propagando esta visión ¿no? de que hay una cierta necesidad también para luego poder digamos llegar a, a más público y a más gente y a más cuidadores y tutores entonces hay una necesidad de no pelearse y hay una necesidad de, de, de y lo que está yo y algunos más también intentando eh, decir que tenemos que tener empatía no solamente hacia el perro, pero también hacia el tutor y cuidador, pero también interprofesional. O sea, y, y de, a, a veces también hasta que tener una empatía hacia el que está caminando, a lo mejor no completamente el mismo camino que comi, camino yo, pero yo tampoco estuve en este hace unos años, ¿no? Con lo cual, yo tengo que poder eh, empatizar con ese profesional que todavía no ha llegado a, a lo mismo que donde estamos nosotros, ¿no? Y no simplemente sacar el hacha cada vez que se trata de... de, de, de... Es que, es que no, no sirve de nada.
1: Yo lo hago en muchas formas, eh, sin llegar a, a la perfección que me gustaría, eh, porque a veces soy, soy muy... Veces soy muy reactivo y tengo que aprender siempre más a, a, a respirar antes de hablar. No meterme en, 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 en las redes sociales, en, en críticas, simplemente estoy muy poco últimamente en las redes sociales porque también he tenido, sobre todo durante la, la, la emergencia sanitaria, mucha, mucha exposición. Y a mí, como persona, esto me ha costado muchísimo. Jonas, te lo... Lo digo. Así que he hecho un poco un paso atrás porque, porque, porque me, ha, me ha costado mucho. Pero observo, observo. Y, y a veces se si puedo hablar en privado con, con otros profesionales, sobre todo si están empezando, pues intento realmente, tengo la suerte que, que a veces me hacen caso, intento un poco... Eh, que vayan en esta línea, que vayan en esa línea. Evidentemente, diciéndole que yo soy el primero que en esta línea no ha ido siempre y, y que creo ahora que sea la forma que realmente unidos vamos a hacer un tsunami en términos de bienestar para nuestros animales. Pero Marco solo no puede hacer nada, Eider solo no puede hacer nada, Georgia solo no podrá hacer nada, Silvia sí, y no sé, todos los profesionales, Hugo, todos los. Los amigos nuevos, um, nuevos señales, um, más jóvenes, los profesionales, pues todos unidos uh, podemos realmente dar el cambio. Eh, yo creo que es, uh, es, es una parte indispensable cuanto las buenas didácticas, cuanto... La, las buenas informaciones que podemos intentar proporcionar en nuestra didáctica. La otra parte es ser un grupo unido, unido. porque aún somos pocos, Jonás, que... Mm, somos muy ruidosos porque somos muy activos en las redes sociales y esto está muy bien. Pero somos pocos en comparación a lo que es una, una forma de vivir con, con los perros que no que realmente no es respeto y que no es familia. Así que tenemos que ser compactos, compactos. No es fácil ¿eh? en, en, en transmitir una, cómo haces tú las cosas, que no va en línea a veces con lo que, como lo hacen otros profesionales, eh, simplemente explicando cómo, cómo lo haces tú claro. uh, y, y, y punto. Porque la gente tiene capacidad de evaluar perfectamente si lo que estás diciendo va en línea con, con quién son o lo de antes, pues, le, le, le sonaba mejor, ¿sabes? Que, que al final nosotros podemos proponer nuestro, nuestra, lo que tenemos que hacer realmente, eh, lo que hacemos formación es larga, es uh, cada cosa que, que, que presentamos pues haberla nosotros mismos puesta en discusión. Eh, lo que estoy diciendo realmente encaja con lo que es el bienestar o no. Eh, una vez que la respuesta nuestra es sí, pues tenemos que presentarlo y ya está. Eh, ¿Hay margen de errores? Siempre. siempre, siempre. Sobre todo en lo que es la, la, la lectura de la, de, de, de la comunicación canina, Jonas, porque al final vamos por mucha experiencia, muchos datos evidentemente objetivos, eh, pero también mucha interpretación. ¡Amigo! Nosotros, por ejemplo, un tema concreto, en, en los marcajes olfativos, en un marcaje predatorio, no pensamos que el perro que se... Se, se empapa de un olor, se está disfrazando para poder cazar uh, con, uh, pasando no, como en incógnito. Nosotros esta es una interpretación que no aceptamos en absoluto y explicamos por qué. Pero no bueno, es que podemos decir quién va en esta línea es uh, un charlatán. ¿no? Son, son formas uh, interpretativas diferentes, luego ¿no? que cada uno coja una o dos o la mezcla o haga lo que le Sí, es importante sí, sí. que haya oferta de, 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 de cosas realmente respetuosas. Dentro que haya mucha oferta, que cada uno escoja la suya.
0: Pues eso, luego, luego, es que, luego creo que es importante también, porque lo que pasa es que yo llegué a decir en un momento dado que es, creo que es necesario, que en, o sea, dentro de la industria, o sea, que nosotros como profesionales, y ahora no me refiero a ti, ni a mí ni a tal, pero creo que es importante que damos un, que nos damos un giro y nos entende, entendemos que si hablamos de bienestar en el perro tenemos que darnos cuenta que las conductas los problemas de conductas de los perros, o sea problemas ahora entrecomillado, no, pero los problemas que nosotros interpretamos como problemas de conducta en el perro realmente no son problemas de conducta, son síntomas de falta en el bienestar del perro. Totalmente. Y eso eso tenemos que empezar a entenderlo, y entonces llegamos a también que no sirve cierta, o sea, que no sirve mirar la conducta del perro, porque además, fíjate tú, que teníamos, fue Patricia Cadenas de, de Canarias, que dijo en un momento dado, dijo que, según ella, si empieza a trabajar la conducta del perro y no tienes en cuenta lo que hay detrás de esa conducta, incurres en un maltrato animal. Y a mí me parecía ¡pum! Llega una bofetada pero luego empiezas a pensar y dices pero, 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 sí
1: Modificación de conducta no tiene ningún sentido, pero en total de lo que comentabas tú imagina lo que es un perro que te salta encima cuando llegas a casa o salta encima a... A otras personas. Imagina si tú no sabes que esto a nivel etológico puede significar recoger informaciones. Eh, por ejemplo, tu perro cuando vuelves te está diciendo cómo estás, cómo, cómo te las has pasado. Y, y tú, por no, no saber, saber lo que esto significa también, puede significar también esto, le, le, lo, lo vas a inhibir ¿no? No. en esta. En esta en esta es expresión familiar de, de, de querer saber cómo estás. Es como si, si a otro individuo de tu familia te pregunta cuando vuelves a casa: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué, qué, ¿Cómo te las pasado, Y tú le dices: Pues vete a la mierda. <risa> sí. Sí, sí. Esto lo hacemos para no entender que saltar encima puede ser esto, ¿no? C preguntarte cómo estás. Pues ahí vamos en línea perfecta con lo que decías tú si tú lo haces, si tú inhibes esto sin entender realmente cuánto afiliativo es lo que está haciendo tu perro pues estás maltratando porque estás diciendo a ah, un familiar tuyo no me interesa que tú estés interesado como estoy yo es algo extremadamente violento Si sí. ab abalanzarse a una persona también puede decir ser una activación, muévete de ahí o párate eh, así que si no conocemos el significado es como dices tú, todo lo que podemos hacer podría llegar a ser maltrato a perros constantemente que por la ciudad con dificultades sociales con eh, seres humanos eh, saltan encima la gente para decir, párate ahí un momento porque esto me supera y por parte de su referente recibe un regañar o un, un castigo o lo que sea, tú, estás, tú no estás acompañando un familiar tuyo en esta dificultad y más le estás diciendo que cuando se siente mal tiene que tapar la boca, taparse la boca, no expresarse porque manifestarte su malestar ...resulta un problema en su familia. Es gravísimo. Y luego hay el ignorar también, que es algo extremadamente violento en términos de relación. Eh, en, ignorar llega a ser a veces un, un vacío en la relación enorme. Y luego, claro, y luego queremos que con todos estos cortocircuitos en la relación y en la comunicación... ...y queremos que nuestros perros en un momento de dificultad nos haga caso o pida nuestra ayuda, pero ¿cómo puede pedir nuestra ayuda si constantemente lo estamos insultando en expresar lo que siente?
0: Marco, muchísimas gracias, de verdad. Eh, agradezco enormemente tu, tu, tu tiempo. Eh, ahora, para que no tengan que volver a la, al primer viaje, el undécimo episodio del primer viaje, de pongamos que hablo de perros, para bus buscar cómo... Buscar Cómo encontrarte, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En, en mis redes sociales, Pelutopía o Cisne Negro, o siguiendo a Eider también me pueden encontrar, porque ahora estoy colaborando muchísimo con, con Eider. Eh, Eso
0: a través de Cintoa, ¿no?
1: Sí, a través de Cinchoa, de es una gran amiga y una profesional para mí. Grandísima profesional y estoy realmente muy, muy contento para... en, estas, en estos momentos que estamos creando también nuevas cosas. Tenemos el curso de, de teología que, que es el primer año, así que estábamos súper preocupados y estamos muy contentos. La forma de encontrar uh, hay. Uh, así que
0: nuestras oídas ¿eh? en general está,
1: están ¿Te vale está pidiendo, te están pidiendo un poco de atención
0: me está pidiendo la cena
1: sí, bueno sí, <risa> eso sí. también es cuidado
0: ¿eh? sí, sí, así que gracias Marco y gracias, que amigo. todo vaya muy bien con lo que haces, de verdad igualmente, un abrazo igualmente, chao chao Marco Moretti gracias y gracias a ti que está escuchando esto. Y si es que te gusta lo que estamos intentando difundir aquí, pues hazlo saber. Dile a tu amigo o amiga que, oye, escucha, pongamos que hablo de perros. Merece la pena. También puedes entrar en pongamos de donde están todos los tramos que hemos viajado hasta ahora. <música> Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonás Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes mandar un correo electrónico al hola arroba, pongamos que hola.pongamosquehablodeperros.info